0: Ich sage ihr auch oft, ich meine, irgendwie hat es geschafft, aber sicher nicht so gut, wie jetzt mit ihr.
1: Jedes Leben mit Krebs ist anders. Und trotzdem haben sie vieles gemeinsam. Angst, Liebe, Schmerz und Hoffnung. Es gibt nicht die eine Antwort für alle. Aber vielleicht findest du in diesem Podcast eine für dich. Ich bin Nadine und ich bin Samra das ist der Podcast Leben mit Krebs. Die Folge wird unterstützt durch Janssen Oncology. Die Mitarbeitenden bei Janssen setzen sich jeden Tag dafür ein, dass Krebs irgendwann der Vergangenheit angehört. Heute reden wir mit Mel und der Angie. Die Mel hat vor zwei Jahren Diagnose Brustkrebs bekommen. Nach einer schwierigen Zeit mit Chemo und Bestrahlung ist sie jetzt auf dem Weg zur Besserung. Für sie ist ihre Partnerin Angie die wichtigste Unterstützung. Die ist gerade zur richtigen Zeit in der mail
0: ihres Lebens gekommen. Nein, als ich die Diagnose bekam, war ich alleine. Und wir haben uns beim Arbeiten kennengelernt.
2: Beim Schnuppern.
0: Ja, sie ist, äh, ich habe in der Spitex und sie ist schnuppern. Und... Wir, ja, wir haben nicht von Anfang an irgendwie Interesse aneinander, aber äh, wir haben uns mega gut verstanden. Mm. Es ist, wir sind sehr ähnlich, was so Wertvorstellungen und so anbelangt. Ja, und dann haben wir sporadisch immer wieder mal ein bisschen Kontakt gehabt und, und uns getroffen. Und ich habe ihr das dann erzählt und sie hat dann gerade gesagt, Log, ich bin da, ich komme mit dir kemo ich mache mit dir selbst und dieses. Und für das, dass du eigentlich einen Mensch nicht gut kennst, das ist mir halt dann schon recht, das also hat mir recht imponiert, oder? Die Angie ihre
1: Unterstützung hat mir sehr viel
2: bedeutet.
1: Und bald ist aus der Freundschaft dann auch
2: mehr geworden. Ja, aber so, ob so ab dem dritten Kimo <lacht> so. Ja, wir sind, sind wir dann dann auch zusammen, wir
0: sind auch zusammen als Paar.
2: Ja. Dann haben Und... wir anfangen, alles zusammen
0: machen. Und das ist halt schon. Also ich sage ihr auch oft, ich meine irgendwie hat es geschafft aber sicher nicht so gut, wie jetzt mit ihr. Ich denke, was, was sie mit mir durchgemacht hat, ist schon ja, das Und dann in diesem jungen Alter eigentlich auch. Oder? Und frisch, ich meine, wenn man frisch in eine Beziehung miteinander geht, dann hat man so viele andere Sachen, wieder, dass man sich um eine Krebsdiagnose kümmern müsste.
1: Mittlerweile wohnen die beiden zusammen und haben mit ihren zwei Hunden und zwei Katzen eine kleine Patchwork-Family. In den letzten zwei Jahren sind sie als Paar schon sehr eng zusammengewachsen.
0: Ich denke, durch all das, was wir schon zusammen erlebt haben, eigentlich in dieser kurzen, kurzen Zeit, Zeit. Wo wir zusammen, ich meine, jetzt sind wir zwei Jahre zusammen und wir haben durchgemacht, was andere in zwei Jahren nicht durchmachen.
1: Dass sie als Paar die vielen Hürden überstehen konnten, liegt für sie beide vor allem an guter und offener Kommunikation, die sie miteinander haben.
0: Also das Wichtigste, das Allerwichtigste, aller denke ich, ist halt Egal, ob man jetzt krank ist oder nicht, aber reden. Reden. Man muss nicht das Thema zu Tod reden, aber es ist wichtig, dass man dem Gegenüber vielleicht einmal sagt, hey, los, das und das ist mir jetzt zu viel, oder ich fühle mich so und so, weil wir können alle nicht hell sehen Ich weiß nicht, wie du dich im Moment fühlst. Auch wenn ich dich vielleicht noch so gut kenne,
1: in Gespräch müssen sie auch den notwendigen Raum und Zeit geben.
0: Wir schwätzen viel miteinander oder wir tun auch bewusst mal sagen, hey, jetzt gehen wir mit den Hünkel auf und wir nehmen das Telefon nicht mit.
2: Mhm. Aber es ist dann nicht irgendwie. Also wenn wir wir sind nicht das Thema lang. Also wenn wir etwas mit besprechen, dann besprechen wir es gerade meistens. Es ist nicht, dass wir irgendwann sagen, oh, dann und dann, wenn wir über das und das reden. Ja.
0: Sondern ich bin eh mega vergesslich, also wenn es mir in den Sinn kommt. Dann muss ich es gerade sagen. Ja, weil sonst ist es einfach von der Chemotherapie wieder weg. Krebs ist vieles Thema,
2: aber es braucht auch Krebsfreie Zeit. Also wir reden nicht immer über den Krebs. Ich, wir haben irgendwann gesagt, ja, der Krebs gehört einfach dazu. Also, da ist auch halt in der Patchwork-Family drin. Aber nein, wir gehen wir machen da mal so Ausflüge und das hat dann unser Leben dreht sich jetzt nicht nur ums Krebs.
0: Eine Zeit lang schon.
2: Es, ja, früher schon, aber jetzt auch nicht mehr so. Also, extrem.
0: Aber ich denke, es hat auch mir noch damit zu tun, dass ich extrem vielleicht das Bedürfnis habe ständig über das zu reden. Oder halt vielleicht auch mitzuteilen, dass ich Angst habe. Oder äh, ich halt vielleicht auch ja, zeitweise viel brüllen habe. Oder ihr halt dann auch geschrieben, habt, wenn sie am Arbeiten war, ich auch gerade wieder eine mega Krise. Ich bin nur am Brüllen. Aber äh, ich denke, je, je mehr wir vorwärts gehen, umso mehr können wir es hinter uns lassen.
1: Dass die Mel ihre Gefühle vor der Angie zeigen konnte, hat einen Teil dazu beigetragen, dass sie vorwärts gehen
0: und ich bin auch sehr, wirklich sehr dankbar, dass es ihr nie verleidet war, mit mir über das zu reden. Weil ich vielleicht die Sachen 30'000 Mal gesagt habe, oder 30'000 Mal gesagt ich habe, ich habe Angst, oder Brühlen wegen gleicher oder auch jetzt bräuchte und sagen, ich Angst habe Angst. Und sie nimmt sich die Zeit, ohne irgendwie wertend zu sein oder so, und geht mit mir einfach den Weg.
1: Angie war gerne da für die Mil. Aber auch für sie war die ganze Situation belastender, als sie sich eingestehen wollte.
2: Das Schlimme war, sie zu, sehen, zu leiden und nichts zu machen. Das war wirklich das Schlimmste. Also, teilweise nach der Chemo, mit dem Schmerz und so. Das ist schon... Alles andere hat funktioniert. Also, ich habe teilweise wirklich einfach nur funktioniert, weil du kannst nicht stehen bleiben. Wir haben Haushalt. Ich bin teilweise schon so an meine Grenzen gekommen, aber dann ist es einfach, einfach weitergegangen.
1: Der Mel ist bewusst, wie die Situation für ihre Partnerin ist.
0: Ich denke das auch oft. Ich als Betroffene, wenn ich jetzt an ihre Situation denke, es kommt dann viel so, wie geht es der Mel, wie geht es der Mel. Aber dass da jemand ist, wo das ganze Haus zusammenhält, das geht oft vergessen und ich finde, dass, dem sollte man vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit oder Beachtung schenken.
1: Anfangen könnte hier jeder und jede, indem man einfach auch mal die Angehörigen fragt, wie es ihnen geht. Die wiederum müssen darauf achten, dass sie auch genug zu sich selber
2: schauen. Wo nicht betroffen sind oder Paaren sind, also von meiner Seite her gesehen, vielleicht auch mal nicht, eben nicht so übertrieben, Wirklich auch sich Zeit nehmen und so mal einfach an eine Seite einen Kaffee in Ruhe trinken. ja trinken. Selber mal
0: ein bisschen oben runter. Ja. Trotzdem,
2: trotz wenn, wenn die andere Seite krank ist, bist du doch ein Mensch. Und wenn, wenn, wenn ich dann zusammenklappe, dann ist es auch nicht gut, oder? Und das ist
0: halt, dass man sich da durch ein bisschen für sich nimmt. Ja, wie du gesagt hast, dass man nicht einfach nur versucht zu funktionieren mhm. oder in dieser Situation mit zu überleben, sondern dass man auch, ja, eben sich auch ein bisschen Zeit nimmt für sich ja. selber. Oder? Es ist schwierig, aber es muss gehen. Etwas tut, was einem selber gut tut.
1: Das ist enorm wichtig, weil die gesunde Seite in einer Partnerschaft oftmals genauso stark betroffen ist.
0: Gerade emotional. Sie hat sich um mein Medikamentenmanagement gekümmert. Sie hat sich eben um meine Wundversorgung und alles drum und dran. Sie hat sich so extrem um mich gekümmert. Und ich kann einfach nicht Mir war es wichtig, und das ist auch heute noch so, dass sie einfach in dem ganzen Konstrukt nicht untergeht. Dass, sie nicht, dass es nicht immer nur um mich geht, sondern dass da auch noch jemand ist, der mitleidet. Und wo auch eigene Bedürfnisse hat und auch eigene Gefühle hat. Und, und auch durch die ganz Kranken sich durchkämpft, blöd gesagt. Halt, nicht so aktiv wie ich, aber auch an vorderster Front.
1: Auch wenn Angie das nicht erwartet, hat Mel sich immer bemüht, ihrer Partnerin etwas zurückgeben zu können. Sie macht amigs einfach das, was für sie möglich ist die Wohnung in Ordnung bringen, sich um die Haus zu kümmern oder auch Nacht
0: vorbereiten. Ich möchte eigentlich, dass sie denn so wenig wie möglich machen mache, Weil sie geht den ganzen Tag schaffe und wenn sie nach Hause kommt, ich, dass sie sich die Zeit und die Ruhe, die sie verdient hat, auch nehmen darf. Wir haben mit
1: Mel auch über ihre körperlichen Veränderungen wegen Krebs geredet. Nach der Entfernung vo Brust, die vom Tumor befallen war, hat sie sich entschieden, auch die zweite Brust vorsorglich abnehmen zu lassen. Ein Wiederaufbau ist wegen Komplikationen vorerst kein Thema mehr.
0: Das ist für die Mel ein tragischer Verlust. Ja, wenn ich so jetzt vor dir hocke, dann stört es mich nicht. Weil dann sieht man es mir ja nicht an. Aber wenn ich jetzt, äh, ja, sage ich, mir, ich komme aus der Dusche und trockne mich ab oder ich sehe mich im Spiegel oder so, dann ist es schon jedes Mal so, als würde es mir den Boden unter den Füßen wegreissen. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt mittlerweile 33 und ich, ich kenne Frauen, die anders sind. Darum betone ich das jetzt so. Ich, mir sind meine Brüste immer sehr wichtig gewesen. Ich habe meine Brüste über alles geliebt. Und wenn er dann gerade so das genommen wird, irgendwie, ich meine, für mich ist das halt einfach ein grosses... Zeichen von Weiblichkeit und halt dann wenn ich jedes Mal, wenn du oben ohne vor irgendjemandem präsentieren, sie jetzt im Spital oder in einer Therapie oder weiß ich nicht was und oder auch jetzt das Jahr, wo ich das erste Mal mit Prothese in die Bade gegangen bin, ja, da hast du halt das Gefühl, auch oh, die das oder irgendwie ist doch das bequeme gleich ein schief. Schönheit liegt
1: ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Und Angie kann gut damit umgehen, dass der Mill ihren Körper sich verändert hat.
2: Also sie hat eine ganz schöne Brüste. Also, als ich sie kennengelernt habe. Und jetzt. Äh, für mich ist sie sowieso die schönste Frau. Und. ja, ich weiß nicht. Es ist nicht. dass es mich jetzt stört. Ich weiß, es stört sie. Aber für mich ist es hauptsächlich, äh, dass sie lebt. Das ist meine erste Priorität.
0: Ich muss dazu sagen, sie hat mir auch nie ein anderes Gefühl gegeben. Ich war mit in dieser Chemo und sie ist jeden Tag und gesagt, du bist im Fall die allerschönste Frau auf dieser Welt. Und das ist schon denkst Du ey, ich sehe so abgefuckt aus. Und dann kommt einfach jemand und sagt so. Also, ja, auch sonst, auch wenn ich irgendwie nackt ich meine, am Anfang ist mir das schon auch schwer gefallen. muss ich schon zugeben. Also so das erste Mal ja, das, Wiederum ja. muss ich sagen, sie war hier. Wir haben es, glaube ich, das erste Mal zusammen angeschaut, wo die Brust weg war. Ja, also Im wo, Spital. Wo sie eine Prothese getestet hat. Ja, und im Spital auch. Mhm. Also weißt du, so, sie war bei diesen Sachen dabei. Gewesen. Sie hat mich nie und hat irgendwie gesagt, oh nein, das kann ich jetzt nicht, oder so, sondern ja, es war schon ein bisschen mein, mein Fels in der Brandung. Und eben, sie hat mir nie das Gefühl, gegeben dass, ich irgendwie jetzt, dass mein Körper jetzt nicht mehr so schön ist wie vorne. oder so irgendetwas.
1: Nebst den körperlichen Veränderungen hat die Erkrankung auch das von der beiden beeinflusst. Mittlerweile
0: ist es aber mehr der Alltag, der im Weg steht. Natürlich ist, wie sagt man so schön, Sex die schönste Nebensache der Welt. Aber bei uns war das nie der Mittelpunkt. Gewesen. Am Anfang nicht, wie auch jetzt nicht. Wie gesagt, wir, wir müssen uns zusammen aufschreiben im Kalender. Hey, heute sind nur du und ich.
2: Also nicht, wenn wir Sex haben. Einfach, dass wir Zeit Nein, haben. Können. Ja,
0: genau. Aber wir haben dann manchmal schon Hoffnung, dass wir jetzt vielleicht ja. mal Zeit haben wieder für Sex, weil wir, also, wir haben auch ständig Besuch. <lacht> Irgendjemand kommt einfach immer und das ist, weil die Leute einfach wissen, wir sind so offen. Wenn ich Zeit habe für Sex,
1: ist für die beiden nicht so schlimm. Ihnen ist etwas anderes wichtiger.
0: Doch, es ist ja. mehr, die Hauptsache ist eigentlich mehr so allgemein die körperliche Nähe. Ja. Wir umarmen uns viel durch den Tag oder küssen uns. Oder machen es halt auch mal um, so wie ja. wir das als Teenager immer so gemacht haben. Als Erwachsene macht man ja, das ja, das ja glaub nicht mehr so. Also, ich kenne es nicht so. Und das ist dann fast schöner eigentlich. Wenn ja. man, sich, ja, man ist sich so nahe. Wenn nicht näher. Ja.
1: Wie schon Dr. Schweizer ihr zweite zweiten von dieser Staffel gesagt hat, ist auch ihnen beiden Intimität viel wichtiger als Sexualität. Ein anderes großes Thema für das junge Paar ist der Kinderwunsch. Der Krebs und die Therapie machen die Familienplanung aber schwierig.
0: Und dann jetzt gesagt ja, also eben so wie mein Krebs ausgesehen wäre es gut, weil ich halt, äh, da bin ich eine würde Chemotherapie machen. Und dann haben sie mich gefragt, wie es ist bezüglich Kinderwunsch Und ich habe einen grossen Kinderwunsch.
1: Darum hat Mel Eizelle eingeführt damit sie nach überstandener Therapie den Kinderwunsch erfüllen kann. Gemeinsam haben sie jetzt aber entschieden, dass der Zeitpunkt im Moment nicht richtig ist und sie noch abwarten müssen.
0: Und ich war am Anfang schon etwas traurig. Gewesen. Also es ist ja dann eigentlich in erster Linie von ihrer Auskunft gesagt hat, los, vielleicht sollten wir gleich noch ein bisschen warten.» Und, so. und ich mich halt schon recht an das – ja, vielleicht blöd gesagt auch – geklammert habe. Weil du bist so lange daheim und du gehst nicht arbeiten. Ich habe ja noch meine Stelle verloren durch diese Erkrankung Und du fühlst dich einfach so nicht braucht irgendwie. Und ich dachte, das, ja, das gibt mir dann wieder eine Aufgabe, einen Lebenssinn und alles drum und dran. Und dann musste ich sagen, ich hätte recht. Was nützt es dem Kind, wenn es jetzt auf der Welt ist? Und die eine Mutter muss schaffen und die andere Mutter ist krank.
1: Auf ihre gemeinsame Zukunft freuen sich die beiden trotz allem sehr.
0: Sie hat mir ja letztes Jahr einen Antrag gemacht. Und äh, das sind schon so Sachen, wo mir sich wirklich sehr drauf also wo mir euch mega drauf freuen, mm. eben dann irgendwenn wir heiraten und Kind haben und so ein wir haben ja mit euch natürlich schon eine kleine Familie aber es ist schon halt einfach noch so ein offizieller und durch da dass wir halt auch oft über diese Sachen reden so Zukunftsplan und so weiter und so fort versuche ich halt auch dass ich äh, vielleicht die Angst vor einer erneuten Diagnose ein bisschen in den Hintergrund stellen. Ich denke, das ist schon, es ist schon immer präsent, auch, aber schlussendlich hat man für nichts im Leben eine Garantie. Und wie heißt es so schön, wer nicht wagt, der nicht gewinnt? Also stürzen wir uns in unsere Zukunftspläne und in unser Abenteuer. Ja.
1: Das war es von der Staffel zu Beziehung und Intimität. Wir hoffen, dass ihr viele gute Inputs bekommen habt. In der nächsten Staffel geht es darum, welchen Herausforderungen Cancer Survivors begegnen, als Personen, die als vom Krebs kalt gelten. Wir reden mit Expertinnen über Lösungsansätze und gehören die Erfahrungen mit dem Leben nach dem Krebs von zwei Betroffenen. Bis dahin macht es gut und passt auf euch auf!